0: Hey, alles gut bei dir? Ich schreibe dir aus einer Verzweiflung heraus, weil ich an einem Beitrag dran bin über die gestiegenen Zahlen der Sportschützen, JägerInnen und WaffensammlerInnen, über die steigende Zahl der Schießclubs, dem Einfluss des Waffenflügels im brasilianischen Kongress. Ich würde auch gerne einen Schießclub besuchen, aber die lassen mich nicht rein. Kennst du zufällig jemanden, der regelmäßig in einen Schießclub geht? Am besten in Sao Paulo. Aber mittlerweile bin ich auch an dem Punkt, dass ich auch an eine andere Stadt fahren würde. Hi Azadeh, alles gut? Ich habe dem Mann meiner Tante mal geschrieben. Der hat selbst auch Schießunterricht genommen in einem dieser Schießclubs. Sobald er antwortet, sage ich dir Bescheid. Er ist aber Bolsonarista, deswegen weiß ich nicht, ob er Ja sagen wird. Aber ja, warten wir mal ab. Das ist eine Nachricht meiner Vermieterin aus Sao Paulo. Wir haben abgewartet, aber er hat Nein gesagt. Er wollte nicht interviewt werden und mich auch nicht in einen Schießclub mitnehmen. Menschen, die in Brasilien Schießclubs besuchen, sind in der Regel AnhängerInnen des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro. Und der wiederum hat in seiner vierjährigen Amtszeit regelmäßig Medien an sich, aber vor allem auch JournalistInnen defamiert. Recht erfolgreich. Viele von ihnen reden nur ungern mit MedienvertreterInnen. Worin er auch sehr erfolgreich war, die Waffenlobby Brasiliens zu stärken. Am Montag wurde Luiz Inácio Lula da Silva als Präsident Brasiliens in sein Amt eingeführt. Das wirkt wie ein Sieg für Lula und seine Partei, die Arbeiterpartei PT. Für ihn, also für die Exekutive, ist es das auch. Aber ohne die Legislative, also den Kongress, lässt es sich nur sehr schwer regieren. Und dort... Im Kongress in der Hauptstadt Brasilia bildet die PL, die Partei Jair Bolsonaro, die größte Gruppe im Kongress, mit 99 Sitzen. Und es ist die erste Legislaturperiode mit einer parteiübergreifenden Interessensgruppe, dem Waffenflügel. Das sind knapp 100 neu gewählte Abgeordnete, die entweder dem Militär oder der Polizei angehören, beziehungsweise dezidiert eine waffenfreundliche Politik verfolgen. Ich bin Azadeh Peshman und das hier ist was jetzt, mit einer Spezialfolge über den Einfluss der Waffenlobby in Brasilien. Und die ist mittlerweile recht groß. Genauso wie der Anteil an Waffen, die derzeit im Umlauf sind. In dem Land mit einer der höchsten Mordraten der Welt besitzen BrasilianerInnen über eine Million Waffen. Und das sind nur die offiziell registrierten Waffen. Die Dunkelziffer, also die Waffen, die das organisierte Verbrechen nutzt, dürfte viel höher sein. Dass die Waffenlobby im brasilianischen Kongress 2023 so stark vertreten ist, ist dem vorherigen Präsidenten und seiner Politik zu verdanken. Wenn man über die Waffenlobby Brasiliens heute spricht, muss man dafür ein paar Jahre zurückgehen. Ins Jahr
1: 2018.
0: Jair Bolsonaro, der ehemalige Präsident Brasiliens bei einer Kundgebung im Wahlkampf 2018. Er ruft dazu auf, Anhänger der brasilianischen Arbeiterpartei, also der Partei, mit der er im Wahlkampf konkurriert, zu erschießen. Dabei hält er ein schwarzes Kamerastativ so in die Höhe, als könne er damit schießen. Die Menge jubelt ihm zu. Die Waffe bzw. die zu einer Pistole geformte Hand ist das Markenzeichen von Jair Bolsonaro. Bis heute. Und es war schon immer viel mehr als nur ein Symbol. Es steht für die Politik, der er während seines Wahlkampfs den BürgerInnen versprach. Der Grund, warum viele ihn gewählt haben. Jair Bolsonaro versprach 2018, die Waffengesetze zu lockern. Mit Erfolg.
2: Man muss 20 Jahre alt sein und ein paar Voraussetzungen erfüllen. Ein psychologisches Attest, einen Waffenschein und einen Wohnsitz. Das bisher geltende Waffengesetz hat den anständigen Staatsbürger entwaffnet und Verbrechern ihre Waffe gelassen. Das muss ich jetzt ein bisschen zusammenfassen, denn es waren mehr als 40 Dekrete, die den Kauf von Waffen erleichtert haben.
0: Das ist Bruno Langieri, Leiter des Instituts Sodapas und Autor des Buches Schusswaffen in Brasilien am Abzug der Gewalt. Vor der Wahl Bolsonaros gab es einige Voraussetzungen, die man erfüllen musste, um legal eine Waffe zu kaufen einer von Bolsonaro's ersten Amtshandlungen war es, diese Voraussetzung abzuschaffen.
2: Also, einige der Voraussetzungen, die vor den Dekreten Teil des Gesetzes waren, wurden rausgenommen. Das Gesetz hatte gefordert, dass man in der Vergangenheit nicht straffällig geworden ist. Man musste einen psychologischen und technischen Test absolvieren und begründen, warum der Waffenbesitz notwendig ist. Und das wurde dann von einer Polizeibehörde überprüft. Bolsonaro hat diese Voraussetzung gestrichen. Heute bekommt praktisch jeder, der den psychologischen Test besteht und in der Vergangenheit nicht straffällig geworden ist, eine Waffe.
0: Wir wollten uns eigentlich persönlich treffen, aber Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Bruno Langeani beschäftigt sich schon sehr lange und intensiv mit Schusswaffengewalt und Waffengesetzen in Brasilien. Bolsonaro hat nicht einfach nur die Waffengesetze geändert. Seine Gesetzesänderungen haben eine Art Kulturwandel eingeführt.
2: Eine andere wichtige Sache, die die Gesetze früher sichergestellt haben, war, dass ZivilistInnen bewaffnet waren, war die Ausnahme und nicht die Regel. Ein Zivilist konnte nicht einfach bewaffnet auf der Straße rumlaufen. Das konnten nur PolizistInnen, Militärs und so weiter. Bolsonaro hat es den Kax erlaubt, bewaffnet auf der Straße rumzulaufen. Das ist eine sehr schwerwiegende Veränderung, die während Jair Bolsonaros Amtszeit eingetreten ist. <lacht>
0: KAK, das steht für Casadores, Achiradores, Colecionadores, also JägerInnen, Schützen, SammlerInnen. Als solcher muss man sich registrieren, um eine Waffe zu bekommen. Der Nichtregierungsorganisation Forum für öffentliche Sicherheit zufolge ist die Zahl der KAKs im Vergleich zu der Zeit vor Bolsonaros Amtsantritt um 80 Prozent gestiegen. Eine Zahl, die in den letzten vier Jahren nicht gestiegen ist in Brasilien, ist die Mordrate. Laut einer Studie aus dem vergangenen Jahr der Nichtregierungsorganisation Forum für Öffentliche Sicherheit ist die Mordrate Brasiliens zum ersten Mal seit über zehn Jahren um 6% gesunken. Dementsprechend argumentiert die Pro-Waffen-Lobby, dass mehr Waffen auch automatisch mehr Sicherheit schaffen. Aber wenn man sich die Zahlen genauer ansieht, dann fällt auf, die Zahl für das gesamte Land ist zwar gesunken, aber in einzelnen Bundesstaaten, vor allem im Landesinneren, steigt die Mordrate. Im Bundesstaat Amazonas zum Beispiel. Also dort, wo der britische Journalist Dom Phillips und der indigenen Experte Bruno Pereira ermordet wurden. Der Wissenschaftler Bruno Langierni findet, dass man die Zahlen mit Vorsicht genießen sollte.
2: Bolsonaro hatte das Glück, eine Zeit zu erwischen, in der die bundesweite Mordrate aus unterschiedlichen Gründen gesunken ist. Einer der Gründe ist, dass zwei verfeindete kriminelle Organisationen 2018 Frieden geschlossen haben. Und Michel Thema, der vor Bolsonaro im Amt war, hat viel Geld in öffentliche Sicherheit investiert. Er hat einen eigenen Fonds gegründet, der es ermöglicht hat, mehr PolizistInnen einzustellen und Präventionsprogramme durchzuführen. Es gibt auch eine Studie von der NGO Forum für Öffentliche Sicherheit, die zeigt, dass, wenn nicht diese eine Million Waffen im Umlauf wären, und so viele sind es unseren Zahlen zufolge, dass dann in Brasilien 6.000 Menschen noch am Leben wären.
3: Im Jahr 2022,
0: als der Präsidentschaftswahlkampf in Brasilien in vollem Gange war, gab es immer wieder Tötungsdelikte mit politischem Hintergrund.
1: Das
0: ist ein Ausschnitt aus den Fernsehnachrichten im Juli vergangenen Jahres. Vermeldet wird der Tod von Marcelo Ahuda, einem Anhänger Lulas. Er wurde von einem Bolsonaro-Anhänger erschossen. Das war kurz bevor der Wahlkampf offiziell losging. Und es blieb nicht bei diesem Fall. Insgesamt gab es während des Wahlkampfs im vergangenen Jahr fünf politische Morde. Vier der Täter waren Bolsonaro-Anhänger, einer Lula-Anhänger. Trotz dieser Fälle hat Bolsonaro an seiner Pro-Waffen-Politik festgehalten.
2: Das bewaffnete Volk wird niemals versklavt werden. Kauft euch Waffen, es steht in der Bibel.
0: Bücher statt Waffen hieß es hingegen im Wahlkampf von Lula da Silva. Eine falsche Nachricht hat sich im Wahlkampf durchgesetzt. Lula würde, falls er gewinnen sollte, alle Schießclubs im Land schließen. Die Waffenlobby setzt sich logischerweise auch für die Existenz dieser Schießclubs ein. Und mittlerweile gibt es in Brasilien ziemlich viele davon. Während der Amtszeit Jair Bolsonaro ist die Zahl der Schießclubs gestiegen. Von 151 zu Beginn seiner Amtszeit auf über 1.900 im Jahr 2022. Ganz am Anfang der Folge hört man, wie ich aus lauter Verzweiflung meine Vermieterin frage, ob sie vielleicht jemanden kennt, der mich in so einen Schießclub mitnehmen könnte. Jemanden, den ich dazu interviewen könnte. Meine Anfragen endeten in der Regel damit, dass mir entweder niemand geantwortet hat oder aber gesagt wurde, dass ich dort kein Interview führen könne. Aber ich wurde jedes Mal dazu eingeladen, in den Schießclub zu kommen, als Privatperson. Der Wissenschaftler Bruno Langierni hat mir den Tipp gegeben, es mal außerhalb von Sao Paulo zu versuchen. Und das hat dann am Ende auch geklappt. Also bin ich aus der Stadt rausgefahren, Richtung Nordosten, in die Stadt Taubaté. Vom Busbahnhof aus fahre ich mit einem Taxi zum Schießclub. Auf dem letzten Stück der Fahrt wird der Fahrer unsicher. Wir fahren mitten ins Nirgendwo. Es wird hügeliger, das Auto ruckelt ganz schön und eine geteerte Straße gibt es auch nicht mehr. Es wirkt ein wenig so, als würden wir in einen Wald hineinfahren. Und je mehr wir uns dorthin begeben, desto weniger Empfang gibt es. Am Ende gar keinen mehr. Die Straße, auf der wir uns befinden, wird auch auf keiner Karten-App angezeigt. Wir haben es geschafft. Vor uns der Eingang zum Schießclub, mit einem kleinen Häuschen, in dem ein Pförtner sitzt und uns reinwinkt. Dann geht das riesige Tor auf, darauf zu sehen das Logo. Die Umrisse einer Person, die einen Cowboy-Hut trägt. Umrahmt von einem Fadenkreuz und zwei Pistolen. In schwarzen Großbuchstaben steht drüber der Name des Schießclubs. Tauber Texas Gun Club.
1: direkt, ist das?
0: Recepção, ist das. Drinnen weisen Schilder den Weg. Hinter einem Hügel ist ein kleines Häuschen, wo sich der Empfang befindet. Die Fassade ist im militärischen Flecktarnmuster gestrichen. Allerdings nicht in olivgrün, sondern in Grautönen. Und überall das Tauber Texas-Logo. Der kleine Raum ist unauffällig eingerichtet. Mit zwei spärlichen Schreibtischen und Plastikstühlen. Zwei Männer sitzen hier, die Mitglied werden möchten und sich gerade bei Tauber Texas registrieren. Ein Mitarbeiter druckt die dazugehörigen Formulare aus und nimmt ein paar personenbezogene Daten auf. Außerdem dem Empfang und einem Haus, wo sich die Küche befindet, ist weit und breit erstmal nichts zu sehen. Ein künstlich angelegter Teich, etwas weiter weg, ein paar Kühe auf der Weide. Es wirkt ein bisschen so, als wäre man auf dem Land. Keine Häuser, keine NachbarInnen, weit und breit. Es herrscht Idylle pur. Abgesehen von den Schüssen, die immer wieder zu hören sind. Ich muss nicht lange am Empfang warten und Gustavo trifft ein. Er ist einer der Gründer von Tauber, Texas.
4: Ich bin Gustavo Enrique. Ich arbeite seit fast acht Jahren in der Branche, zum Beispiel in der Wartung von Schusswaffen. Aber ich gebe auch schon lange Kurse im Bereich öffentliche Sicherheit für Menschen, die Führungskräfte oder Privatpersonen schützen. Und mittlerweile gehört auch der Schießsport dazu.
0: Gustavo Enrique ist ein sportlicher Typ, trägt Jeans und ein schwarzes T-Shirt. Durchtrainiert und sehr selbstbewusst. Wirkt hip und cool. Um seinen Hals baumeln orangefarbene Ohrstöpsel. Die braucht man unbedingt als Schutz vor dem Lärm, wenn man sich dem Übungsplatz nähert. Vor über einem Jahr hat er den Schießclub Tauber Texas gegründet. Und es ist ihm wichtig, dass es mehr sein soll, als einfach nur ein Schießclub.
1: é o mundo do tiro esportivo.
4: Heute ist unser Fokus der Schießsport. Unser Zielpublikum ist aber die Familie. Wir haben hier auch einen tollen Freizeitbereich. Alles ist so angelegt, dass diejenigen, die nur zum Mittagessen oder mit ihren Kindern hierher kommen, nicht gestört werden. Alles wurde im Vorhinein mit den jeweiligen Abständen so berechnet und geplant, dass niemand gestört wird oder einem Risiko ausgesetzt ist.
0: Das ist womöglich nur bedingt repräsentativ, aber während meines Besuchs waren keine Familien oder Kinder dort, die nur zum Mittagessen kamen. Dafür ist der Übungsplatz an diesem Samstagnachmittag ziemlich gut besucht. Er ist etwas höher gelegen und weiter weg von dem Empfang. Die Sportschützen stehen in nummerierten Boxen und zielen auf Papp-Silhouetten, die Menschen darstellen und wirken dabei sehr konzentriert. Menschen jeden Alters- und Geschlechts üben hier. Da es so laut ist, wird kaum gesprochen. Sie nutzen Handfeuerwaffen, aber auch größere Gewehre. Gustavo Enrique ist dabei, das Angebot von Tauber Texas noch weiter auszubauen. Gerade wird ein weiterer Übungsplatz gebaut. Die Situation für Sportschützen in Brasilien habe sich seit Amtsantritt Bolsonaros deutlich verbessert, erzählt er.
4: Es hat sich folgendermaßen verbessert. Früher konnte ein Kack seine Waffe und die Munition nicht von seinem Haus zum Schießclub transportieren, wenn er trainieren wollte. Außerdem kann er jetzt mehr Munition kaufen, um für Wettbewerbe zu trainieren. Zum Beispiel für den Wettbewerb PSC, das ist der Ferrari in der Welt des Schießsports. Leider war früher die Menge an Munition, die man kaufen konnte, um zu trainieren, sehr sehr gering.
1: Infelizmente
0: Gustavo Enrique ist erst durch die lockere Waffengesetzgebung überhaupt dazu gekommen, einen Schießclub zu eröffnen. Allerdings arbeitet er schon länger in der Sicherheitsbranche. Von Jair Bolsonaro und seinem Sohn, Eduardo Bolsonaro, ist er begeistert und lässt sich kaum bremsen, wenn er darüber spricht, wie wichtig der pro waffen für ihn ist. Ihn zu unterbrechen oder überhaupt nachzuhaken, ist sehr schwierig. Seine Antworten wirken einstudiert. So wie seine Antwort, als ich ihn frage, wie er überhaupt zum Schießsport gekommen ist.
4: Es gibt noch etwas anderes in Bezug auf meine Arbeit, das habe ich vergessen zu erwähnen. Das trat unabsichtlich in mein Leben. Ich arbeite daran, dass sich Frauen selbst verteidigen können.
0: Wie überall auf der Welt erleben auch in Brasilien Frauengewalt. Die Zahl der Femizide, also der Morde an Frauen aufgrund ihres Geschlechts, ist im letzten Jahr um 10 Prozent gestiegen und hat in der ersten Jahreshälfte Rekordhöhe erreicht. Der Wissenschaftler Bruno Langeani führt das auf die gelockerten Waffengesetze zurück. Gustavo Henrique hingegen hat eine andere Sicht auf die Dinge. Für ihn sind die Waffengesetze in Brasilien nicht locker genug und das der wahre Grund für die Femizide.
4: Selbst wenn er eine Gefängnisstrafe absitzt, wird ihn das nicht davon abhalten, eine Frau zu töten. Er hat keine Angst, weil er weiß, dass er hier in Brasilien schnell wieder rauskommt aufgrund der Gesetzgebung. Leider gibt es in Brasilien viel Straffreiheit und so hat die Frau einfach keine Möglichkeit, sich selbst zu verteidigen. Irgendwann fing es an, dass sich immer mehr Anfragen von Frauen bekamen, die lernen wollten, wie sie mit einer Waffe umgehen und bei der Bundespolizei einen Antrag stellten, um eine Waffe zu kaufen. Ich bekam zwei bis acht Anfragen pro Woche und irgendwann ist das Ganze unfassbar groß geworden.
0: Gustavo Enrique erzählt, dass er versucht hat, aus dieser Notwendigkeit ein politisches Projekt zu machen, damit mehr Frauen schießen lernen. Er habe versucht, direkt mit PolitikerInnen zu sprechen, um ihnen klarzumachen, dass es dafür staatliche Unterstützung geben müsse. Der Einzige, der sich gekümmert habe, sei der Sohn Jair Bolsonaro gewesen, Eduardo Bolsonaro, der sich, so sagt er, dafür einsetzt, dass es immer mehr Kurse für Frauen gibt und dass sie so schnell wie möglich Waffen kaufen können. Er habe sogar Tauber Texas besucht.
4: Ich bin weiterhin im sportlichen Bereich unterwegs, aber diese Aufgabe, die Frauen zu unterrichten, habe ich weitergegeben an eine Frau, die mittlerweile in der Szene unterwegs und sehr bekannt ist in Brasilien. Juliana
0: Zugegeben, den Namen kannte ich noch nicht. Nach dem Interview schaue ich nach und sehe, dass Juliana Trevin so etwas ähnliches wie eine Waffeninfluencerin ist. Das erste Video, das ich von ihr sehe, zeigt Close-up-Aufnahmen von einer rosa Waffe. Dann sieht man rot lackierte Fingernägel. Juliana Travain ist komplett in Schwarz gekleidet, bindet sich die langen, glatten Haare zu einem Pferdeschwanz zusammen und bereitet sich aufs Schießen vor. Sie sieht ein bisschen so aus wie Angelina Jolie in Tomb Raider. Yay, bora Bereit zu schießen? Fragt sie am Ende in die Kamera. Auf ihrem Instagram-Kanal sieht man sie bei einem Treffen mit Michelle Bolsonaro, der Frau des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro. Offensichtlich ist die waffen eine Anhängerin des ehemaligen brasilianischen Präsidenten. Juliana Trovão gibt Schießkurse nur für Frauen. Die auf Pappe gemalten Silhouetten, auf die die Teilnehmenden schießen, sind rosa. Genau wie die Posts, mit denen sie dafür wirbt. Für Gustavo Enrique ist das die einzige Möglichkeit, wie Frauen der Gewalt entkommen können. Indem sie sich bewaffnen.
4: Das hier ist ein gewalttätiges Land. Eines, das es nicht schafft, die Frauen zu schützen. Auch wenn es Politiker gibt, die über politische Maßnahmen sprechen, die Frauen zu schützen. Aber es gibt keine Zahlen, die das bestätigen. Das Einzige, was eine Frau schützt, ist sie selbst, wenn sie vorbereitet ist und eine Waffe hat, um sich zu verteidigen.
0: Gustavo Henrique findet, dass die positiven Aspekte, die mit der Nutzung von Waffen einhergehen, es nie in die breite brasilianische Öffentlichkeit schaffen. Wenn ich in einer PR-Agentur arbeiten würde und mein Aufgabengebiet Waffen wären, dann hätte es in den letzten Wochen nicht gerade gute Nachrichten gegeben. Zum Beispiel die Amokläufe. Ich meine, es waren zwei im Bundesstaat Bahia.
1: Also, Na
4: um ehrlich zu sein, leider ist das etwas, was nicht so schnell aufhören wird. Ich glaube aber, dass Brasilien auf dem richtigen Weg dahin ist, dass es besser wird. Es ist unmöglich, dass ein Jugendlicher, der beschließt, so etwas zu tun, einfach an eine Waffe herankommt, denn jeder Kack muss seine Waffe in einem Safe aufbewahren.
0: In den meisten Fällen, in denen das Waffenrecht missbraucht wurde, hatten die TäterInnen allerdings leichten Zugang zu Waffen. Entweder, weil ihre Eltern selbst Kax, also registrierte Sportschützen waren, oder, wie beim letzten Amoklauf Ende November vergangenen Jahres, der Vater ein Militärpolizist war. Trotzdem, Gustavo Enrique vom Schießclub Tauber Texas bleibt dabei, dass solche Ereignisse nicht möglich sind, weil alle Kax sehr strenge Regeln befolgen müssen, um ihre Waffen sicher zu Hause aufzubewahren. Nur einen Tag nach unserem Interview passiert aber etwas, das genau das Gegenteil beweist. Roberto Jefferson, ein Politiker und registrierter Sportschütze, attackiert PolizistInnen und schießt auf sie. Er war im Besitz dieser Waffen, obwohl er bereits straffällig geworden war. Und hat sie offensichtlich nicht sicher bei sich zu Hause aufbewahrt.
1: Jefferson? Roberto
0: Jefferson ist ein Unterstützer von Jair Bolsonaro, der ihn auch während des Wahlkampfs unterstützt hat und die extreme Rechte organisiert. Das ist Samia Bonfim, eine linke Kongressabgeordnete für den Bundesstaat Sao Paulo. Er war auch Kongressabgeordneter und an historischen
5: Momenten der brasilianischen Geschichte beteiligt. Zum Beispiel bei Mensalau, einem Bestechungsskandal. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Deshalb war die Bundespolizei bei ihm. Aber er hat sich dem widersetzt und sogar auf die Polizei geschossen. Er hatte sogar
0: Handgranaten zu Hause. Zwei PolizistInnen wurden verletzt. Dass ein straffällig gewordener Politiker, der registrierter Sportschütze ist, trotzdem Zugang zu seinen Waffen hat, hält sie für besorgniserregend. Und keine Ausnahme der Regel, so wie Gustavo Enrique es beschreibt. Es gibt eigentlich nur einen Punkt, in dem sie mit dem Besitzer des Schießclubs übereinstimmt. Dass Gewalt gegen Frauen in Brasilien ein Riesenproblem ist. Frauen deshalb zu bewaffnen, ist aber aus ihrer Sicht nicht die Lösung. Die Argumente dafür von der Waffenlobby kennt sie bereits. Vor allem das Argument, dass es ein feministisches Projekt ist.
5: Jedes Mal, wenn die Debatte über Waffen im Kongress stattfindet, kommt dieses Argument. Dadurch, dass ich Feministin bin und zum Thema Gewalt gegen Frauen arbeite. Und es wird versucht, mich davon zu überzeugen. Und ich sage jedes Mal, ich bin nicht überzeugt. Sie sind in einer sehr bedrohlichen Situation, die zum Femizid führen kann. Sie sind extrem verletzlich. Klar, der Zugang zu einer Waffe kann schlussendlich heißen, ich töte ihn, bevor er mich tötet. Aber in der Regel sind die Frauen in einer Situation, in der sie gar keine Rechte haben. Oft haben sie keine Selbstliebe für sich übrig. Ich halte das für falsch. Ja, es gibt Menschen, die denken, die Waffe wird sie retten. Aber ich glaube, was sie retten wird, ist, den Kreislauf der Gewalt sofort zu durchbrechen.
0: Die Waffenlobby, die solche Positionen vertritt, hat in den letzten Jahren an Einfluss gewonnen. Pro Armas, also Pro Waffen, heißt die Gruppe, von der mittlerweile auch politischer Einfluss ausgeht. Marcus Pollon hat sie 2003 gegründet. Damals gab es eine staatliche Kampagne, die die BürgerInnen dazu aufrief, ihre Waffen entweder abzugeben oder offiziell registrieren zu lassen. Ab Februar, wenn der neu gewählte Kongress seine Arbeit aufnimmt, wird er als Abgeordneter für den Bundesstaat Mato Grosso im Kongress sitzen. Als einer von 513 Abgeordneten. Er ist nicht der einzige Vertreter seiner Lobby. Marcos Pollon gehört der Partei Bolsonaro's an, der PL. Sie stellt mit 99 Abgeordneten die größte Fraktion im Abgeordnetenhaus. Die PT, also Lulas Partei, bildet gemeinsam mit zwei anderen Parteien einen Flügel mit 80 Sitzen. Die Partei Bolsonaro's stand immer hinter dem ehemaligen Präsidenten und hat ihn in seiner Pro-Waffen-Politik unterstützt. In dieser Legislaturperiode kommen viele neue Abgeordnete dazu, die wie Marcus Pollon der PL angehören und der Militärpolizei oder Armee angehören. Dieser Waffenflügel wird einen starken Einfluss auf die Gesetzgebung im Kongress unter Lula haben. Marcus Pollon reicht die gegenwärtige Waffengesetzgebung nicht aus. Ihm dauert es trotz der Erleichterung der Waffengesetze der letzten vier Jahre immer noch viel zu lange, bis man legal Waffen kaufen und sich offiziell registrieren lassen kann.
3: Nehmen wir mal an, du wirst bedroht, weil dich jemand umbringen will. Glaubst du, dass drei Monate ein angemessener Zeitraum ist, bis du ein effizientes Mittel hast, um dich zu verteidigen? Bis dahin bist du längst tot. Es dauert also viel zu lange. Das muss schneller gehen und sich schneller klären lassen.
0: Das ist eines seiner Vorhaben im Kongress. Er hat schon sehr konkrete Pläne für sein Mandat und möchte dafür sogar die brasilianische Verfassung ändern.
3: Also ich werde daran arbeiten, dass die brasilianische Verfassung im fünften Artikel ergänzt wird mit dem Recht auf Selbstverteidigung.
0: Wenn man ihm zuhört, dann bekommt man den Eindruck, dass das, was er vorhat, dem Stand-Your-Ground-Gesetz ähnelt. Das Gesetz erlaubt es US-AmerikanerInnen, von ihrer Schusswaffe Gebrauch zu machen, wenn sie sich gefährdet fühlen. Sie dürfen also im Zweifel zur Waffe greifen, um sich gegen einen rechtswidrigen Angriff, zum Beispiel von einem Einbrecher, zu wehren. Das ist nicht die einzige Parallele zu den USA. Bei meiner Recherche zu den brasilianischen Schießclubs ist mir aufgefallen, dass einige die Ästhetik der USA übernehmen, zum Beispiel die US-amerikanische Flagge am Eingang hissen oder typisch texanische Küche in den Restaurants der Schießclubs anbieten. Natürlich trifft das nicht auf jeden einzelnen Schießclub zu. Bei Tauber Texas gab es zum Beispiel Bohnen und Reis, das typische brasilianische Nationalgericht. Aber für Gustavo Henrique ist die USA ein Vorbild. Wegen ihrer Waffenpolitik. Der Vorwurf, dass ProArmas Verbindungen zur US-amerikanischen Waffenlobbygruppe NRA unterhält, ist nicht neu. Wenn man Markus Pollon danach fragt, dann streitet er das ab. Es gebe keine Verbindung zur NRA.
5: Das glaube ich nicht. Eduardo Bolsonaro, der Sohn des ehemaligen Präsidenten, hat mehrere Male Fabriken, aber auch Ideologen der Waffenlobby in den USA besucht, zu Beginn von Bolsonaros Amtszeit. Er war ja auch mal als Botschafter für die USA im Gespräch. Das ist er dann nicht geworden, aber er wurde ein politischer Multiplikator für den Waffensektor, vor allem im Kongress. Er hat auch selbst Lobbyisten empfangen, um mit ihnen zu beraten, wie man seine politischen Projekte weiter voranbringen kann. Deshalb glaube ich nicht, dass es da gar keine Verbindung gibt.
0: Die Kongressabgeordnete Samia Bonfim hält das nicht für glaubwürdig, dass die brasilianische Waffenlobbygruppe Pro Armas gar nichts mit der NRA zu tun hat. Es gibt auch einige Medienberichte, die belegen, dass sich die Söhne von Jair Bolsonaro, Carlos und Eduardo Bolsonaro, die ebenfalls politische Ämter bekleiden, mit Führungskräften der NRA getroffen haben. Auf der Shot Show in Las Vegas, einer Messe der Waffenindustrie. Und Eduardo Bolsonaro wiederum hat sehr enge Beziehungen zu Marcos Pollon. Auch das Institut Soda Paz, dem der Wissenschaftler Bruno Langeani angehört, bekräftigt, dass es Verbindungen zwischen der NRA und Pro Armas Brasil gibt, dass die US-amerikanische Lobbygruppe sogar Pro Armas finanziere. Fest steht, der Waffenflügel wird im Kongress einen großen Einfluss auf die Gesetzgebung haben. Die meisten Abgeordneten aus dem Waffenflügel gehören der PL an, der Partei Bolsonaros, sowie Carla Zambelli. Am Tag vor der Stichwahl zwischen Jair Bolsonaro und Lula da Silva geht die Kongressabgeordnete in Sao Paulo mit einer Handfeuerwaffe auf einen schwarzen Mann zu. Sie schreit ihn an und sagt, leg dich auf den Boden. Die Kongressabgeordnete behauptet, der Mann habe sie geschubst. Es gibt aber ein Video, das zeigt, dass sie selbst hingefallen ist. Und eines, das zeigt, dass der Mann immer wieder sagt, morgen wird Lula gewinnen. Carla Zambelli ist registrierte Sportschützin, auch wenn ihr nach diesem Vorfall mittlerweile die Waffenlizenz entzogen wurde. Gegen Abgeordnete wie Carla Zambelli werden, das haben Samir Bonfing und ihre KollegInnen im Kongress vor, gegenhalten.
5: Das ist eine Herausforderung. Der Waffenflügel ist zahlenmäßig recht stark im Kongress vertreten. Mittlerweile gehört er zur größten Kategorie, unter dem sich Abgeordnete organisieren und ihre Gruppe repräsentieren.
0: Die letzten vier Jahre kann man nicht rückgängig machen. Bolsonaro hat über 40 Dekrete erlassen, die den Zugang zu Waffen erleichtert haben. Aber die Übergangsregierung Lulas, die in den letzten drei Monaten den Regierungswechsel vorbereitet hat, hat schon mal angekündigt, dass sie elf Dekrete rückgängig machen will. Eigens dafür gibt es eine Arbeitsgruppe. Das Gute an Dekreten
5: ist, um sie zurückzunehmen, braucht es nicht unbedingt die Zustimmung des Kongresses. Wenn die Exekutive, also in dem Fall der Präsident, das machen möchte, kann er das tun und die Dekrete zurücknehmen. Das betrifft auch den Kauf von Waffen. Das Problem sind die Waffen, die schon im Umlauf sind. Wie soll man die einsammeln?
0: Es sind aber nicht nur die Gesetze, bei denen die unterschiedlichen Gruppen im Parlament politische Kompromisse aushandeln müssen. Die größte Herausforderung wird die kulturelle sein. Öffentliche Sicherheit war und ist in Brasilien ein großes gesellschaftliches Thema. Nur die Art und Weise, wie man für mehr Sicherheit sorgen möchte, unterscheidet sich eben stark voneinander. Marcos Pollon, der Gründer von ProArmas oder Gustavo Henrique, der Gründer des Schießclubs Tauber Texas finden, dass Sicherheit eine individuelle Angelegenheit ist. Jeder und jede muss demnach das Recht haben, sich selbst zu verteidigen, egal wo und wann. Marcus Pollan betont, dass ihm das Recht auf die Waffe das eigene Überleben sichere.
3: Der Staat hat keine der Staat trägt dafür keine Verantwortung, wenn dich jemand bedroht. Deswegen soll es ja auch das Recht zur Selbstverteidigung geben, damit man am Leben bleibt. Selbst in deinem Land, wo die Polizei organisierter und strukturierter ist, wird sie es nicht schaffen, in den ersten fünf Minuten anzukommen. Also dann, wenn es zum Verbrechen selbst kommt, wenn Menschen erschossen werden oder es zu einem Raubüberfall kommt.
0: Die Kongressabgeordnete Samia Bonfine hingegen sieht Sicherheit nicht als eine individuelle Aufgabe sondern eine, die staatlich gelöst werden. muss. Waffenpolitik muss als eine Verantwortung
5: des Staates verstanden werden, was so ziemlich das Gegenteil von dem ist, was Bolsonaro während seiner Amtszeit umgesetzt hat. Da lag das in der Verantwortung des Einzelnen. Eine Art Anreiz für das Individuum, die eigene Familie und das Eigentum zu beschützen, im Kampf gegen den Feind.
0: Am Montag wurde Lula in der Hauptstadt Brasilia offiziell in sein neues Amt eingeführt. Eine seiner ersten Amtshandlungen, er hat einige der Dekrete rückgängig gemacht, die Bolsonaro beschlossen hat. So dürfen sich die Kacks keine neuen Waffen beschaffen und sie registrieren lassen. Und es dürfen keine neuen Schießclubs eröffnen. Nur, das wird an der Zahl der Waffen, die im Umlauf sind, nichts ändern. Genauso wenig wie an der Zahl der Schießclubs, die es schon gibt. Eines steht fest, die unterschiedlichen politischen Haltungen wird man im Kongress wohl kaum zusammenbringen können. Man kann davon ausgehen, dass in den nächsten vier Jahren die PL die Gesetzentwürfe der neuen Regierung blockiert. Ja, Lula kann Dekrete rückgängig machen, so wie er es jetzt schon getan hat, und auch neue erlassen, ohne dass der Kongress und der Senat zustimmen müssen. Aber rein hierarchisch stehen Gesetze über Dekreten. Das heißt... Dekrete können Gesetze nur regulieren, nicht grundlegend ändern. Dafür braucht es die Zustimmung der Abgeordneten im Kongress. Und die zu bekommen, könnte bei der jetzigen Verteilung der Sitze schwierig werden. Wie auch das letzte Brasilien-Spezial wäre auch dieses nicht ohne die Hilfe meiner KollegInnen bei Radio CBN Sao Paulo entstanden. Von daher, muito obrigada a minhas colegas da Rádio CBN São Paulo por tudo, sobretudo pelo apoio em momentos quando eu achava que nunca conseguiria fazer essa matéria. Ich bin Azade Peshman. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch den Tag.